0: wangu. Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha si mwingine. Ni mimi Pamela Umodo.
1: Rafiki msikilizaji Waimilango ni kwamba u katika hali ya kumtukuza Mungu kwa ajili ya makuna mema ambayo amekutenda. Kwa kweli hakuna hata mmoja ambaye aweza kutujali kama Mungu wetu. Ndiposa ametupa siku hii ya leo ambayo ameijaza wema wake, fadhili na faraja. Karibu kwenye mafundisho yetu ili tuone na kufahamu zaidi kuhusu Biblia. Kwenye kipindi kilichopita lile ambalo tulishughulika nalo ni habari za unabi ambao umetimia nasi kwa njia zote tuliona kwamba ni mengi ambayo yametimia na sasa ni historia. Zaidi pia tuliona ubashiri kumusi Yesu Kristo ambaye kutokana na hayo hakuna lingine la kusema ila kwamba Biblia ni neno la Mungu na Yesu Kristo ndiye aliyesema ni. kwa msingi wa hayo ni wazi kuwa lolote ambalo alijatimia kama vile Mungu amenena kwenye neno lake ni lazima kwa wakati uliyomtimilifu kutimia. Maana ni mkuu huyo alitekelezae neno lake. Akinena na mtumishi wake Nabii Isaya, alisema kwamba neno lake linapotoka kinywani mwake, haliwezi kumrudia bure, bali litatimiza mapenzi yake na kufanikiwa katika mambo yale alilolituma kwayo. Hayo ni yale ambayo toyapata kwenye kitabu cha nabi Isaya, sura ya 55, aya ya 8 hadi 11, ambayo yasema hivi: Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu asemwa bwana kwa maana kama vile mbinguni zilivyojuu sana kuliko nchi kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu maana kama vile mvua ishikavyo na theluji kutoka mbinguni wala hairudi huko bali winyyesha ardhi na kuizalisha na kuichukupuza ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure bali litatimiza mapenzi yangu nalo na litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma kwa hayo ambayo tuyasoma ndugu msikilizaji ni kwa ufahamu wetu kwamba lolote ambalo Mungu amelinena kwenye neno lake hilo ni lazima litafanikiwa kwa vivyoote vile ni mengi zaidi ambayo yapo yanayohusu unabii na jinsi ambavyo umetimia ila wakati uweze kuturusu kuingia katika yote maana ni lazima kuendelea mbele kwa sababu hiyo Leo hii nataka tuone kile ambacho kimefanyika katika maisha ya hao ambao wameliamini neno hili lililoko kwenye Biblia neno la Mungu. Natangulia kwa kusema kwamba Biblia ni neno la Mungu kutokana na mabadiliko ambayo twayaona katika maisha ya hao walio wa Hawa waumini waamini ndio ambao leo hii waitwa kuwa ni wakristo. Kuwa mkristo ina maana ya matokeo ya kipekee ambayo huonekana katika maisha ya huyo ambaye ameamini hii ikiwa ni kwenye nia yake hali ya kiroho hali ya kiroho katika mtu ndani kwa uwezo wa roho mtakatifu na kwa msingi wa uhusiano wa binafsi na uyo Kristo aliyefufuka kweli ndio hii ya kuwa uKristo haungeni kuwa na maana au msingi wowote ule katika maisha ya awa ya yote iwapo mauti na ufufuo wa Yesu Kristo sio mambo ambayo hayakutukia mambo haya mawili hayawezi kutangamana ila kila moja ni peke yake ulimwengu ni kote niwazi kwamba katika huyu Yesu makundi ya hao waliomwamini wamehesabiwa kuwa bora kwa habari hilo ambalo layabadilisha maisha ya mwanadamu, katika nyanja ya kisiasa utendaji kazi, utoaji kwa ajili ya mahitaji ya wengine, uponyaji wa hao wasioweza, kuleta ushiriano bora kati ya makabila na watu wa rangi tofauti na hata kati ya mataifa na kadhalika. Kutokana na mambo kama haya kwa kweli iwapo kuna hilo ambalo ni nzuri sana lililotendeka tendeka katika historia na maisha ya mwanadamu ni kuzaliwa, kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na katika hali ya ushawishi, Yesu Kristo ndiye kitovu cha historia ya mwanadamu. Ndiposa katika ulimwengu wote unapokutana na huyo anayemkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana, utapata kwamba kuna mengi ambayo yafanana. Haijalishi mahala, wakati au malezi yake, cheo katika umma, hata umri. Jambo ambalo wote washuhudia ni kwamba Kristo ajaliza utupu wa roho zao na kuwapa tumaini katika maisha haya na hata katika maisha ya baadaye. Isitoshe rafiki msikilizaji, mambo ambayo muumini ashuhudia sasa katika maisha haya ni yale yale ambayo tupata shuhda zake kwenye neno la Mungu miongoni mwa hao waliomwamini Kristo katika nyakati hizo za kale. Ni kweli kwamba imani ya Kikristo ina kila jambo ambalo mwanadamu ahitaji kuishi kwalo. Kwa wana sayansi na kwa wale nauso kuboresha jamii kwa kila njia na kuleta hali ya utangamano kuna mengi ambayo yamenenwa kwa jinsi hiyo kwenye maandiko haya hata kwa wale ambao ni viongozi wa kisiasa na kila tabaka kuna kanuni ambazo zipo kwenye neno hili za kuwaongoza kila muumini anapotekeleza haya lile ambalo utendeka ni kwamba maisha ya Kristo udhirika ndani yake kama muangaza uangazao mahali panapogiza jinsi bwana Yesu Kristo alivyobadilisha maisha ya mtoza ushuru aliyekuwa mwizi yani yule Zakayo hivyo ndivyo aendelea kutenda hata leo hii kwa kila mmoja anayemwamini makahaba watu wa dini na kila aina na tabaka ya watu mara wanapomwamini Yesu maisha yao yalibadilika ni kwa jinsi hiyo ndivyo atendeka hata sasa kwa ajili ya kila mmoja anayemwamini bwana Yesu kuna ushuhuda nyingi sana ambazo zipo kumusu Kristo na jinsi ameyabadilisha maisha ya wanadamu na kwa ajili ya hiyo kwa mara nyingine twafahamisha waziwazi kwamba Yesu Kristo yuhai naye yubadilisha maisha ya watu hasa wale ambao wamwamini nataka sasa nikupe mifano ya watu ambao walibadilishwa maisha yao kabisa nao ni ushuhuda wa lile ambalo Kristo afanya katika maisha ya hao wanaomwamini nitaanza na ushuhuda wa huyu rubani wa ndege ya kivita wakati wa ule utawala wa kinazi ambao uliongozwa na Hitler kule Ujerumani Moelda alikuwa kanali katika jeshi hilo la Nazi na kutokana na jinsi alivyo kuwa amepiga ndege nyingi za adui, alipewa mamlaka na heshima za juu sana katika nchi ile wakati ule. Siku moja, alipokuwa katika vita, aliponea chupu chupu. Alipofika kwenye uwanja wa ndege, alitoka kwenye ile ndege kwa upole sana, huku mikono yake ikiterema pamoja na mwili wake wote. Moelda alikuwa ametazama mauti uso kwa uso na kubadilika katika nia. Wakati huo ambapo hali ilikuwa mbaya sana bila ya kutarajia alijipata akimuomba Mungu. Alisema kwamba Mungu, Mungu mwenyezi uliyeko mbinguni, nisaidie nitoke kwenye maafa haya. Ni wewe tu ndiwe waweza kuokoa, ni wewe tu wala hakuna mwingine. Maneno hayo nena, neno hilo Mungu tu ndiye aweza kuokoa, yalifanya itikio kwenye sehemu yake ya kuendeshea ile ndege. Basi akiwa meketi peke yake kwenye makazi yake kambini, alifahamu wazi kuwa, hakuna lolote ambalo lingemuhifadhi, sio Hitler au imani aliyokuwa nayo ya kinazi. Mara moja mawazo yake yalikimbia na kuruka hadi kijijini alikozaliwa naye akawakumbuka wazazi wake walio kuwa waumini. Pia alikumbuka mchungaji wake. Pamoja na hilo, habari ambazo ziliruka kwenye kichwa chake au mawazo aliyoyapata wakati ule ni kuhusu habari za Kristo aliyekufa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu na upendo wake unaowakomboa walio kama yeye ilikuwa dhahiri kwamba hangeliweza kuepuka kwa vyovyote vile kutokana na mashambulizi dhidi ya ndege yake asinga liitia jina la Mungu mwenyezi uoga ulio mkumba wakati huo ulimsukuma hata kuwa na imani katika Mungu imani aliyoipata katika Bwana Yesu Kristo kwa kukumbuka neno hili ambalo alikuwa amelisikia katika siku za malezi yake ilifanya kuashuhudia wenzake katika kambi ushuhuda wake ulipokewa na baadhi ya rafiki zake ila wakuu wake hawakutaka kusikia jambo kama hilo na hivyo kwa njia kiajabu ajabu alikufa katika ajali barabarani mtu huyu alikufa kwa ajili ya imani yake katika Kristo hili ni sambamba na hayo ambaye yaliwapata mitume beleni walikuwa ni watu wenye uoga baada ya Yesu kusulubiwa hata wakajifungia ndani ya chumba kuuoga na hofu kwa sababu ya Wayahudi lakini baada ya kumwona huyo Kristo aliyefufuka na kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu walipata ujasiri na kuhubiri habari zake Kristo hapo Yerusalemu haya ni yale ambayo tuyapata kwenye kitabu cha injili ya Yohana mtakatifu sura ya ishirini, tunaposoma kwenye aya ya 19 na hiyo ya ishirini. neno la Mungu lasema hivi ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma pale walipokuwapo wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi akaja Yesu akasimama katikati akawaambia Amani iwe kwenu naye akisha kusema hayo akaoanisha mikono yake na ubavu wake basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana Tunapogeukea kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya pili, tuona kwamba kwenye aya hiyo ya nne baada ya wanafunzi kujazwa na roho wa Mungu walipokea nguvu ya kushuhudia Bwana Yesu Kristo. Tusoma hivi kwenye aya ya nne, pamoja na aya hiyo ya tano. Lakini Petro akasimama pamoja na wale mmoja, akapaza sauti yake, akawaambia, "Enyi watu wa Uyahudi na nyinyi nyote mkao Yerusalemu, lijue ni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani watu hawa hawakulewa kwa maana ni saa tatu ya mchana." Aya ya sita nayo, yaongezea kwa kusema hivi, lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Kumbuka kwamba rafiki yangu huyu anaye kwenye sehemu hii ni Petro, ambaye hapo awali alikuwa na uoga, hata liweza kumjibu mjakazi. Lakini kwa kujawa na roho mtakatifu wa Mungu pamoja na kumwona huyo Yesu Kristo aliyefufuka, maisha yake alibadilishwa kabisa, naye amekuwa na ujasiri hata asihofu Yahudi au kuhofu mamlaka ya Warumi ambao walitumika kumsulubisha bwana Yesu Kristo. Unaposoma kwenye kitabu hiki cha matendo ya mitume pamoja na historia inayambatana na matendo ya mitume, utafahamu kwamba hakuna yeyote ambaye yuweza kubadili maisha ya mtu kama vile ambavyo Kristo alibadili maisha ya hawa watu. Wengi walishikwa na kupigwa, mamia wakauwawa, lakini walishikilia imani yao katika Kristo. Sauli ambaye alidhulumu kanisa la Kristo au waumini, alipokutana na Yesu Kristo hakuna na lingine ila kumfuata na kama alivyo wadhulumu waumini yeye pia aliteswa kwa ajili ya jina hilo Mwishowe, aliuwa kwa sababu ya imani yake je, rafiki yangu kuna uwezekano wa mtu kuyashikilia maneno ya mtu aliyekufa hata mwisho auwawe? Nam Naam, kuna uwezekano tena sana ila sidhani kwamba ni busara hata kidogo kufanya hivyo. Kwa hivyo, kwa mtu kama Sauli ambaye ni mwalimu wa sheria, kuyaacha mambo hayo kisha kuhubiri injili ya Yesu Kristo ni lazima kuepo na jambo ambalo lilitendeka maishani mwake. Hakika neno hili la Mungu labadilisha maisha ya kila mmoja anayeamini. Kijana mmoja kwa jina liyo Akangelo akiwa na umri wa miaka mmoja, alimuibia mama mmoja kibeti chake kwenye soko. Tukio hilo la kwanza ilikuwa mwanzo wailio kuwa mwizi. Miaka mitano ilifuatia ya wizi katika maisha yake hadi aliposhikwa akiwa na umri wa miaka 16 baada ya kufunguliwa hakuwa amebadilika bali aliendelea na wizi akashikwa huku akiatumia madawa ya kulevya ndugu msikilizaji hakuna semu yoyote ambapo ulimwenguni watu waweza kubadilishwa isipokuwa kwa bwana Yesu Kristo jambo hili nalinena kwa kuwa, yeyote ambaye amefungwa kwenye jela au akaadhibiwa kwa sababu ya kosa fulani mara nyingi upata kwamba huyarudia makosa yale lakini ukweli wa mambo ni huu ya kwamba mara mtu huyo anapomwamini Bwana Yesu Kristo maisha yake hubadilika kabisa naye ufanyika kuwa kiumbe kipya na yakale huwa yamepita tazama mambo yote huwa ni mapya jambo hili ambalo nakuambia ndugu yangu ni jambo ambalo limetendeka katika maisha ya wapendwa wengi na pia una ushuhuda wao huyu liyo Akangelo kwenye mwaka wa 1955 alipokuwa kwenye kifungo Aliona maandishi yamekuaruzwa kwenye ukuta wa chumba chake. Nayo yalisema hivi: Unapofikia mwisho wa safari yako na shida hii yaendelea kusumbua mawazo yako na inaonekana kwamba hakuna njia nyingine ya kukwepa ila kuombeleza mgeukie Yesu. Ni yeye ndiye wafaa kumtafuta na kumpata. Baada ya kusoma maneno hayo, alianza kuwaza na kuyafikiria sana. Alipowaza kuhusu safari ya maisha yake, aliona kuwa kuna lolote na maana ambalo amefanya ila aibu na kuadhulumu watu kwa matendo yake ya wizi. Isitoshe, maisha yake ya usoni yalikuwa hayana matumaini hata kidogo. Alipiga magoti yake na kumwomba Kristo amsaidie ili aanze maisha mapya. Na kwa mara ya kwanza alihisi hali hiyo ya upweke na kukata tamaa imetoweka na kumtoka kabisa. Alipofunguliwa kutoka kwenye jela katika mwaka wa 1958 Alifanya bidii kusoma, akapata cheti cha shule ya upili, baadaye akajiunga na chuo cha Biblia na kuhitimu. Katika miaka yake iliyosalia, alitumia muda wake kulihubiri neno la Kristo katika jela na pia kwenye mikutano ya vijana. Ndugu yangu, hakuna lolote ambalo laweza kumbadilisha mtu isipokuwa hilo ambalo lina Mungu ndani yake. Ni kweli kwamba katika kila nchi kuna jela kama vile twafahamu vyema lichakuwa wahalifu kufungiwa mle wanapotoka humo hawawi wamebadilishwa hata kidogo na zaidi wao wa wabaya mno kuliko vile walivyoingia mle ndani yale ambayo jela haiwezi kufanya Yesu Kristo afanya hayo bila shida yoyote kwa kuwa Yesu Kristo anapoingia katika maisha ya mtu ni lazima kutakuepo na mabadiliko maana yeye ndiye Mungu ambaye hubadilisha kila jambo ambalo limewashinda wanadamu kwa hivyo Iwapo ataka maisha yako yabadilishwe ni lazima kumgeukia Bwana Yesu Kristo na kumwamini huyo ambaye alitolewa kwa ajili yako ili kwamba upokee uzima wa milele na pia mabadiliko katika maisha yako. Wakati wa wote ule unapomuuliza muumini kuhusu maisha yake ya hapo awali, atakwambia jinsi ambavyo Kristo ameyabadili maisha yake na kuyafanya kuwa mapya. Hiyo ni katika nia, katika biashara, katika matendo na zaidi ya yote analo tumaini maini la uzima wa milele tumaini ambalo halipatikani kwenye sehemu nyingine yoyote ile haya ambayo ninakwambia rafiki yangu sio mambo ya kubahatisha bali ni mambo ambayo yana katika moyo wa huyo muumini ndiposa hofu ya mauti haipo tena katika maisha ya kila aliyemuumini katika Kristo na wala hofu ya kuhukumiwa baadaye haipo maana katika Yesu Kristo amefanyika haki bure kwa imani katika kazi aliyoitenda pale msalabani. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya nane, kuanzia aya ya kwanza hadi tatu Latufahamisha hilo ambalo ndugu msikilizaji natendeka katika maisha ya kila aliyemuumini katika Bwana Yesu Kristo. Nalo neno lasema hivi. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtumwa mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi, alihukumu dhambi katika mwili. Nayo aya ya 4 yaongezea jambo hili ambalo ni muhimu kwako kufahamu. Hebu sikia. Hili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusio enenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Rafiki yangu, hayo ndio ambayo utendeka katika maisha ya kila mmoja ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo. Diposta mara nyingi rafiki msikilizaji, utaona kwamba katika historia pamoja na nchi nyingine leo hii wale ambao hushikwa na kutakiwa kukana imani ya Kikristo, kama vile ilivyokuwa kwa, kwa hao wa kitambo, ndivyo imekuwa kwao pia. Yaani wanahesabu mateso yote na hata ikiwa ni mauti, kuwa ni njia ambayo ni lazima wao kupitia kwa ajili ya jina hilo kuu, jina ambalo limewapa uzima Jina la Yesu Kristo. Kuna shuhuda nyingi ambazo ningelipenda kukupa siku hii ya leo, lakini najua kwamba sehemu hiyo ulioko wapo watu ambao ulijua tangu siku za nyuma kwamba maisha yao yalikuwa maovu na ya kuchukiza. Bali walipomwamini Bwana Yesu Kristo, maisha yao yalibadilika kabisa na hata sasa waona utofauti uliopo maishani mwao. Rafiki yangu, hiyo ni kazi ya neno la Mungu ambalo wameliamini, yani hilo lililomo katika Biblia. Jibu la maisha yako si katika dini yako wala sio katika matendo yako bali nilipo katika Kristo Yesu mwana wa Mungu ambaye habari zake wazipata tokea mwanzo wa Biblia hadi mwisho wake yaani kwenye kile kitabu cha ufunuo lingine ambalo lipo linalotufahamisha kwamba Biblia ni neno la Mungu ni hili yale ya yameandikwa katika maandiko yatimia kwa mikono ya waumini nilikutana na ndugu mmoja kutoka mashariki ya kati huyu Aliishudi na kusema kwamba siku moja baada ya kuhubiri alitembea mwendo mfupi ili apate kula chakula cha jioni. Njiani aliwakuta watu wamefanya mviringo. Akamwagiza mwelekezi wake, auliza ni kitu gani ambacho watu wale wanafanya kwenye barabara. Naye alipowauliza, wanamwambia kwamba ndugu yao amefariki hapo, kwa hivyo ni lazima kusubiri hadi polisi waje na kutoa mwili ule ili kufanya uchunguzi kuhusu kifo chake. Basi ndugu huyo aliwatakia faraja za Mungu na kuendelea na safari yake. Lakini alipokuwa akitembea, mara moja Mungu alimwambia arudi hapo ili apate kumwombea huyo mfu. Alisita sita ila baadaye alifikia mahali pale na kuomba kimoyo moyo Aliwaacha pale na akarudi chumbani. Baada ya kumaliza shughuli zake kwenye chumba hicho, walirudi tena na kuwapata watu wale wameketi hapo. Mara moja akawauliza, "Iwapo bado wanasubiri polisi?" na kama wangelihitaji msaada wake watu wale wale mjibu na kumwambia kwamba sio polisi bali ni yeye ndiye walikuwa akimsubiri sababu kuya wao kufanya hivyo ni ili wamshukuru kwa tendo lake kwa kuwa mtu huyo aliyekuwa amekufa sasa yuhai ndugu huyo aliwaelekeza watu wale moja kwa moja kwa huyo Kristo alie uzima na ufufuo nao wakamwamini naam Yesu aliwaambia wanafunzi wake wafufueni wafu ponyeneni wagonjwa fukuzeni mapepo na kadhalika haya yote ndugu yangu ni mambo ambayo yatendeka hata sasa miongoni waumini na kila aaminie mambo haya ni baadhi tu ya yale ambayo ya ni kuwa Biblia ni neno la Mungu maana katika dini zote ulimwenguni hakuna matendo kama haya ambayo yatendeka ila tu katika imani hii ya Kikristo tuendelea mbele msikilizaji kwa ufahamu kuwa kutokana na ufahamu kwamba Biblia ni neno la Mungu Bara moja tu roho wa Mungu akiwa kazini katika neno lake ili kulithibitisha. Hii ni kwa njia nyingi sana maana huyo roho ndiye aliwavuvia watu hao kuandika yale aliyomo kwenye kitabu hiki. Maandiko kutoka kwenye Biblia yafanyika dhahiri tena ya msaada kwa yeyote anayayegeukia. Mfano wa hili ni kuhusu daktari mmoja ambaye ni mtaalamu katika nyancha ya saikolojia na ushauri. Huyu alisema kwamba mara anapowapata wateja lile ambalo ufanya ni kusikiliza shida zao na baada ya hapo huwapatia ushauri unaotoka kwenye Biblia akitumia maneno yake Kristo miongoni mwa maandiko mengine matokeo huwa ni uponyaji sawa na vile neno la Mungu lasema kwamba alituma neno lake nalo likawaponya wote Biblia ambayo ni neno la Mungu labadilisha maisha ya wanadamu laleta baraka na tumaini katika maisha ya kila, aminie neno hili ni la kutegemewa katika maisha haya na kwa yote tusiyojua kama vile baada ya kufa, ni Biblia tu ndio yatupa uhakikisho la uzima wa milele. Nayo na hii ni kwa msingi wa kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Rafiki yangu, naona kwamba lile ambalo lipo kwa upande wako ni uamuzi wa kuliamini neno hili, iwapo hujafanya hivyo. Na kama waliamini neno hili, utafanya vyema kulishika na kusimama imara kwalo kwa kuwa Mungu amenena nawe kupitia kwenye Biblia nayo. na tuombe. Mungu Mfalme tena baba wetu, tazama bwana, neno lako ni taa ya miguu yetu na mwanga wa mapito yetu. Nasi shukuru kwa neno hili. Tumejifunza mengi ambayo umeturusu kuyajua sasa. Nami na naomba kwamba maishani mwetu utatusaidia kulizingatia neno hili, maana ndilo uzima, ushindi na ufanisi wetu. Naomba pia kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba katika yote ambayo aweza kutafakari msaidie na umwezeshe atafakari neno hili na kulitenda ili afanikiwe katika kila jambo na pia kuishi katika neema na baraka zako. haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen rafiki msikilizaji tumaini langu ni kwamba kutokana na somo letu la leo umeongezewa hekima ya kimungu kuhusu neno lake yani Biblia kwa hivyo Endelea kulisoma neno hili nawe utakuwa nimbarikiwa hasa kuwa na ushirika wa karibu sana na Mungu kwa njia ya neno hili. Mungu akubariki sana unapoendelea kufanya hivyo. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi, ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: Tano moja nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litendelea.